2: Assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bonjour Monsieur Bertrand.
1: Bonjour Janine.
2: En forme. Oh,
1: absolument, toujours, oui. oui.
2: Parce qu'on a, une, on a un sujet sportif aujourd'hui.
1: Un sujet sportif, oui, sujet le... spécial, sujet euh, différent. Ouais. Euh, on n'en parle pas souvent, mais c'est, c'est assez nouveau. Et, oui. On
2: entre dans la talle qui intéresse de plus en plus de jardiniers, oui. euh, ça, remplace, ça peut remplacer bien des boisés qui sont massacrés à l'heure actuelle. Oui. Boisés. Alors, euh, tu nous parles de...
1: Je vous parlez de la forêt nourricière.
2: Pourquoi on parle de forêt nourricière, oh, Bertrand? Je vais vous Au lieu de boiser, euh, parce qu'une forêt, c'est dense. Tu... Le boisé, c'est plus petit. Oui. Pourquoi on parle de forêt? Petit
1: détail, le boisé, c'est un mot québécois. Hein? Ce n'est pas utilisé en France. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est très beau. Le boisé, ce n'est pas, c'est oh. pas un mot qui est utilisé en France beaucoup.
2: Mais il y a une différence quand même au Québec.
1: Alors, je, je vous parle de forêt nourricière, mais je peux vous parler aussi de jardin verger, de jardin forêt, de forêt jardin, de forêt fruitière ou de forêt comestible. <rire> OK? Oui. C'est, c'est tout un nouveau concept, une nouvelle, une nouvelle approche là, qui a été développée il y a, il y a une, depuis une vingtaine d'années. Là, et on en parle de plus en plus. Là, les villes commencent à construire des forêts nourricières un peu partout. Là. Et donc, je vais essayer de vous, vous démêler un petit peu tout ça, puis vous expliquer ce que c'est qu'une forêt nourricière.
2: Que tu dis concept. Euh, donc, c'est quelque chose de moderne. Et oui et non.
1: Mm-hmm. Oui et non, parce que euh, la forêt a nourri les, les, les humains depuis des millions d'années. Ben oui. hein, donc, euh, le, cueilleur, le cueilleur de la forêt, là, ce n'est pas tout à fait nouveau. Euh, mais oui, c'est un nouveau concept parce que c'est une forêt qu'on va créer de toutes pièces. Euh, c'est tout un défi. C'est un défi, oui, effectivement, mais, c'est qui un in... défi.
2: mais qui intéresse beaucoup de jeunes. Oui. Quand on réalise que les arbres procurent de la nourriture... Et plus. Et plus. Et plus. Ça intéresse. Ouais. Puis, puis j'entendais, il y avait Mme Raverie, entre parenthèses, qui disait qu'à son chalet, elle arrivait, puis autour, elle voulait juste une petite pelouse, puis que le reste, c'était emboisé, parce que même la pelouse, c'était déjà compliqué à organiser. Je, je riais tellement, mais... C'est vrai qu'on peut avoir des terrains qui sont plus grands, oui. juste entretenir les, les alentours de la maison, puis le reste, tu laisses sans forêt. Oui. Bon, Mais si tu n'as pas de forêt ni boisé autour de chez toi, c'est là que tu interviens. Ben oui. <rire> avec, ben voilà. Avec un concept.
1: Voilà. Mm-hmm. Alors, ce concept, c'est, c'est un système durable, autonome, résilient et productif. Hein, on est très dans la tendance euh, changement climatique. Oui. C'est un concept qui n'a pas de recours aux énergies fossiles, sauf au départ, là on peut en avoir un peu besoin, mais finalement on crée un, un concept qui n'a pas d'énergie fossile, pas de besoin d'eau à l'exception de la période de plantation et pas d'utilisation d'engrais. Donc on crée un écosystème qui, qui est durable et autonome, okay, donc c'est, on va avoir peu d'interventions à faire, si ce n'est la récolte. C'est à peu près la seule intervention. Puis, puis,
2: puis, le tra- puis le transport des arbres quand tu les implantes. Oui, c'est ça. C'est, c'est l'implantation ça, c'est qui, disais...
1: qui demande le plus de, de, d'utilisation oui. de, d'énergie fossile, puis d'eau, et euh, puis même un petit peu d'engrais au départ, si on veut. Là. Mais par la suite, on n'en a presque pas besoin.
2: Il y a certaines personnes qui voient une certaine rigidité dans tout ça. Je sais pas ce pas que... C'est... Tout, tout, c'est tout le contraire. Oui, c'est, oui. c'est
1: un concept qui est très ouvert. Il n'y okay? y a, y a, y a, y a pas de modèle particulier, on peut établir son modèle, on va y revenir. Et il y a de nombreuses euh, variantes aussi bien dans l'approche, dans l'implantation que dans la gestion. D'où le nom qui est compliqué là pour ça qu'on il y a toutes sortes de noms là, les gens essaient toujours de rentrer les choses dans une petite boîte puis ouais. la forêt genre, la forêt nourricière euh, ça rentre pas dans une petite boîte, là. C'est, c'est, un, c'est un concept très ouvert.
2: Bon, alors quelqu'un qui pense à ça, instaurer un une forêt nourricière, dans quels objectifs Parce qu'il peut en avoir plusieurs. On, on fait ça.
1: C'est ça. Alors c'est, ça, de, c'est de produire localement des fruits, des petits fruits, des baies. Puis quand je parle des baies, je parle de baies sauvages, des légumes permanents. Ok. Donc il y a quelques légumes qui sont permanents, contrairement à les euh, Parfois des légumes éphémères surtout au départ.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par ça? De, peux, peux-tu me donner un exemple? Des, un légume éphémère. Des que tu
1: un, un légume permanent, ça va être le réfort, par exemple. Il revient. Il revient. Euh, ça va être les les, 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 euh, les plantes aromatiques vivaces. Euh, ça va être euh, le houblon. Euh, et puis les plantes éphémères, c'est les tomates, les poivrons, euh, qui reviennent d'année en qui qui disparaissent d'année en année, qu'il faut replanter tous les ans.
2: Mais tu m- ok, mais tu mettrais ça en bordure d'une forêt nourricière. En bordure d'une
1: forêt nourricière, quelquefois les premières années, mais très rapidement, on va l'abandonner. Là, Donc, c'est beaucoup plus rare. Ça peut être des plantes euh, aromatiques médicinales, des champignons, parce mm-hmm. que dans cette forêt-là, des champignons vont arriver. Et à plus long terme, ça peut être aussi du bois mort qu'on va utiliser pour brûler... Pour brûler sur si un chauffage. Okay? Oui, oui. Donc, cette forêt nourricière, mm-hmm. elle va évoluer continuellement et être euh, totalement... Euh, elle va être totalement autonome et produire donc oui. toutes sortes de choses.
2: De là, les, là l'expression, il disait qu'ils jardinaient leur forêt. C'est ça. C'est quand tu fais le nettoyage au c'est printemps, ça. ils ramassent les, le bois mort, puis ils servaient de ça Sauf avant. Sauf
1: que là, on jardine une forêt qui est comestible. C'est la, c'est oui. la, c'est la nuance.
2: Mais elle va quand même générer du bois elle va quand même rejeter du bois que tu peux brûler. Si tu pousses la réflexion encore plus loin, là, oui, elle est utile générer... jusqu'au oui, bout. Oui,
1: hein? euh, Au bout de 10, 15, 20 ans, il y a des arbres qui vont mourir. On peut récupérer le bois et, ouais. et utiliser ce bois-là pour soit le laisser sur place pour nourrir la, 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 vie, la, la vie de la forêt, soit en, ex... en sortir une partie pour aller le brûler. Là.
2: Non, puis nourrir la forêt, cest à dire que tu laisses l'arbre pourrir sur place oui. Un point, c'est tout, oui. comme dans la nature.
1: Comme dans la nature. Et euh, très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a plein d'insectes qui viennent euh, commencer à détruire. Ce... Le, le bois dans la nature, il va se décomposer. C'est la même chose dans une forêt nourricière qu'on va laisser faire.
2: Fait que tu laisses aller comme ça. Tu n'as pas besoin de faire venir euh, comment l'équipe de... Comment tu appelles ça? Non? Les émondeurs. Les émondeurs tout ça chaque c'est année, ça, tu n'es pas obligé. C'est ça. Voilà. Alors, ça peut ressembler à quoi, une forêt nourricière? Donne-nous... On va essayer
1: de, de vous donner une image. C'est ouais. un espace nourricier comme un verger, mais organisé comme une forêt ouverte. Il hein? faut comprendre bon. que c'est une forêt ouverte. Pourquoi? Parce qu'il va falloir laisser de la lumière rentrer, parce que s'il n'y a pas de lumière, ben, y a des, y a, on va avoir une diversité moins importante souvent. Okay.
2: Donc, ce n'est pas dense. C'est ça. Ce n'est pas aussi dense c'est ça. Qu'une, qu'une forêt vierge. C'est ça. C'est, mm. un, c'est un
1: verger ouvert qui a l'air d'une forêt où on laisse... C'est un verger qui, où on ne tombe pas le gazon. C'est... c'est, c'est c'est, c'est un concept très ouvert, là, Ok, c'est ça que je, c'est principalement la chose qu'il faut retenir de la forêt-jardin. C'est, forêt inti-
2: c'est tellement intéressant. Mais est-ce qu'on peut créer une forêt nourricière sur un petit terrain
1: Oui, sur un petit terrain, c'est, c'est plus difficile. Euh, ça va être plutôt un verger libre avec des cultures associées, là, mais c'est un petit peu plus difficile parce qu'on manque d'espace là pour le faire. Puis euh, comme tu disais, il, ben, il faut que quand même autour de la maison, on puisse avoir accès. Là. On, 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 à moins de vouloir sortir directement dans sa forêt nourricière de son balcon, il oui. faut garder un peu. C'est, c'est mieux pour les grands terrains. Les gens qui sont à la campagne, ça va être beaucoup plus facile. Dans les grands, Qui ont des plus grands terrains, ça va être plus facile de faire une forêt nourricière.
2: Puis c'est que tu n'entretiens pas ça après. Une fois que c'est démarré,
1: oui. Tu n'entretiens pas
2: ça. Fait ça, ça. Tu peux avoir plus grand. C'est ça. ça compense pour tous les boisés qui sont abattus pour des raisons stupides. Oui. Hein? En,
1: en permacu- en, 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 dans le concept de la permaculture, que je rappelle qui est un concept de, d'organisation et non pas un concept de jardinage, la forêt-jardin, elle, se trouve dans la zone 5, la fameuse zone éloignée, parce qu'on y va peu souvent.
2: Pis est-ce que l'idée, par exemple, de jardin, ça vient en opposition avec « forêt nourricière », les deux principes. Oui, il y a une
1: dualité entre les deux, effectivement, entre le, ja- le concept du jardin qu'on se fait et le concept de la forêt qu'on se fait. Il y a une espèce de dualité. C'est pour ça euh, qu'on on, on se rend compte que les gens ont un petit peu de difficulté à comprendre la, la, la différence. Donc, un, la forêt, c'est un espace libre, mais plus ou moins nourricier, alors que le jardin, le verger, c'est organisé, travaillé et productif. Hein. Donc, c'est un peu là, le, la forêt jardin, la forêt nourricière... En réalité, on pourrait dire que c'est une forêt d'arbres fruitiers, euh, principalement avec d'autres plantes nourricières, qui s'inspirent dans la forêt sans en être une, donc une forêt ouverte. Fait que c'est, c'est ça un peu le, le concept. là, Et c'est pour ça que c'est un peu... Il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de tests qui se font, parce que c'est assez nouveau et il n'y a, a, a pas de... De concepts définis, placés. Non. C'est... Tu le... sais ce
2: que tu veux, dans le fond. Il y a, il y a quelques petits principes, il y a quelques principes par rapport à l'ombre que générerait une, une végétation. Et donc, c'est pour
1: ça qu'on parle de forêt ouverte.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic,
2: la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic, compost marin et forestier, a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits bionique, compost marin et forestier distribué par Gloco est en vente dans les centres de
0: jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors,
2: on revient à ton idée de, de forêt ouverte on, on entend quelquefois, tu sais, bon, espace semi-couvert, na-na, Alors...
1: Oui. Donc, c'est un espace, effectivement, comme tu dis, semi-couvert. Donc, c'est, un, c'est moins dense qu'une forêt traditionnelle. Okay? Une forêt ah, c'est traditionnelle, ce c'est moins dense. C'est moins dense, OK? C'est, c'est ça la différence. Oui. Les arbres sont très espacées. Quand on va faire des plantations, on va faire des plantations d'arbres beaucoup plus espacées. Par,
2: par exemple, Bertrand, si tu fais des, p- des pommiers, oui. si tu, tu, tu plantes quelques pommiers, il faut quand même qu'il y ait un peu de soleil oui, c'est pour ça. faire mûrir tes fruits. C'est
1: pour ça. Donc, oui. Mais en général, les pommiers produisent dans le haut et non pas dans le bas. Donc, dans le bas, c'est moins pire, mais dans le haut. mais Il faut qu'il y ait de la lumière qui puisse rentrer. Okay? Euh, on va aussi... Donc, c'est très espacé. On va, on va aussi faire des clairières. C'est pour ça que sur un petit terrain, c'est un peu plus compliqué. On va essayer de faire des, 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 des aires ouvertes avec des clairières Et on va surtout travailler aussi ce qu'on appelle sur les lisières, les lisières qui sont très riches en plantes de soleil et qui sont très importantes. C'est ce qu'on fait, appelle l'effet de bordure. L'effet de bordure, c'est que les plantes, il y a un, il y a un effet qui dit que les, les plantes qui vont être au soleil et les plantes qui vont être d'ombre vont s'équilibrer, puis ça va être un, on s'en rend compte que ces bordures-là sont extrêmement productives. Là, parce qu'on a deux écosystèmes qui se rencontrent, et, et la rencontre de ces deux écosystèmes est extrêmement productive. Okay? Donc, ça, c'est aussi, c'est aussi un, un des concepts de la, forêt, de la forêt nourricière qu'on va mettre en place, c'est cet effet de bordure.
2: Et comment on organise ça? Tu dis, j'ai l'idée de faire ça. Comment organises ça, une forêt nourricière?
1: Alors, on, va, on va essayer de, de, de vous donner un petit peu l'image de ce que ça a. Donc, on va
2: faire simple, Bertrand? On va
1: essayer de faire simple. On va essayer de faire <rire> oui. simple parce que c'est pas un concept simple. OK? On s'entend, là. C'est pas un concept simple. Mais... Si on n'a jamais jardiné, je vous déconseille de partir dans une forêt nourricière si vous n'avez jamais un petit peu une notion de jardinage puis une notion de, ouais. d'écologie parce que faut avoir un petit peu une idée où est-ce qu'on s'en va. Donc, on, 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 une des manières, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des strates. Donc, on part, on, en partant du sol, on va avoir trois strates. La strate inférieure, où on va retrouver des plantes vivaces, des plantes annuelles, des couvre sols des, des champignons, donc des légumes, des fruits, des fines herbes, des plantes pollinisatrices, des fleurs comestibles, des grimpants des plantes fixatrices d'azote et des plantes accumulatrices. Ça, tout ça. ça, c'est ton point de ça, départ. Ça c'est, ça, c'est la strate inférieure. Oui. Dans la strate intermédiaire, on va avoir des petits arbres, des gros arbustes, des grimpants, des fruitiers semi nains des arbustes fruitiers, euh, cultivés sauvages, des arbres à noix, euh, des grimpants comestibles, des petits arbres. Donc, et des plantes fixatrices d'azote, ça, c'est l'intermédiaire. Et dans la f- Strate supérieure, ce qu'on appelle la canopée, ce sont des grands arbres, des fruitiers standards greffés, sauvages, des grands arbres à noix et des arbres fixateurs d'azote.
2: Mais est-ce que tu mets ça tout ensemble?
1: C'est ça, c'est tout c'est ça ensemble et c'est ça qui a la
2: difficulté. La... C'est comment la difficulté, c'est, c'est d'anticiper, disposer.
1: Et voilà, c'est d'anticiper le résultat et comment ça va se faire. OK? Donc, c'est ça qui n'est pas évident dans la forêt et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle finaux, il n'y a pas de modèle construit et c'est que chaque forêt nourricière va être construite par rapport à son environnement et par rapport à ses objectifs.
2: Mais il y a une question qui est importante, par exemple. Est-ce qu'à maturité, tel arbre ou dans 15 ans, <rire> tel arbre va avoir quelle amplitude? Et voilà,
1: c'est pour ça que je On a-tu prend... cette information-là? Oui, là? on a cette information-là. Dans les là. livres. Oui, dans les livres. On sait qu'un noyer va obtenir telle grandeur, un, arbre, un arbuste. Les, dans 20 ans? Dans 20 ans, on, va, on, on a les grandeurs. La plupart des livres donnent les, la, la grandeur des arbres à, à maturité, donc, faut et notamment ça. si on prend, par exemple, les pommiers, où est-ce qu'on a des, 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 des traînants, des nains, des féminins, ben, puis des, des, des hautes tiges, ben, on sait qu'une haute tige va prendre telle grandeur, hein, ben, un féminin va prendre telle, 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 telle grandeur, et donc c'est pour ça que c'est pas, quelque chose qui, c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est pas, je vous présente, pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de complexe, qui Mais prend c'est... du temps de réflexion et du temps d'implantation.
2: Mais quel beau défi, puis tu sais quoi, ceux qui ont l'intelligence de de l'espace. C'est ça. OK, des architectes dans l'âme vont oui. avoir un plaisir fou oui. à élaborer exact. ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, tiens, là, tu, viens, tu nous as proposé par strates. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres façons d'aborder la, la forêt nourricière pour la construire?
1: Par couche. OK, là, on parle de couche. Strat, c'est une couche, ça, ça se ressemble. <rire> oui. Mais là, on parle de couche, c'est un peu différent. En partant du sol, on va avoir les racines. Donc, dans le sol, légumes, racines, les bulbes et les tubercules. Après ça, on va avoir les couvres-sols qui sont des plantes permanentes, basses, et des petits arbres, euh, des, petits brux, des, des petits fruits bas.
2: Des okay. genévriers, ça ferait partie de ça. Ça peut
1: être des genévriers, ça peut être de la camarine, ça peut être des, des bleuets bas. Mmh.
2: Mmh.
1: Euh, après ça, on va avoir les plantes éphémères, des plantes comestibles, donc euh, finiser, pollinisatrices, fixatrice d'azote et champignons. Après ça, on va avoir les vivaces, qui sont une autre couche, des plantes permanentes, comestibles, finiser, permanentes et pollinisatrice. Après ça, on va avoir les grimpants, les plantes grimpantes éphémères ou permanentes. La vigne
2: la, vigne, la vigne ça marcherait, là. ça marche, OK. Y a- est-ce le ado... houblon. Oui. Le
1: houblon. Euh, les arbustes, euh, les kiwis aussi. Oui. les grimpent. Les arbustes, donc, de petits fruits, des fruitiers traînants, les arbres à coque. Les arbustes à coque, pardon. Les petits arbres et les gros arbustes.
2: Euh, question. Oui. Un arbre à coque, est-ce que ça vogue sur les océans? Non, c'est, ah, un, ah, c'est
1: un arbre à noix ou à coque, là. Parce qu'on <rire> dit un arbre à noix... Mais en fin de compte, les noix, c'est des noix, c'est un arbre fruitier en particulier... Donc, ça s'appelle les arbres à coque. Les noisettes, c'est des arbres à coque. Les châtaigniers, c'est des arbres à coque. C'est donc euh, c'est parce que c'est, oh. c'est une coque. Okay. Les on, fruits... me...
2: on, on prend la coque, on met un petit voile, puis envoie. Ah ouais. Ben oui, c'est pour, ah ça, ça, que... c'est, c'est, c'est pour <rire> ça
1: C'est pour ça que quand on parle d'un, d'un bateau, d'un petit bateau qui est fragile, on parle d'une coque de noix.
2: C'est ça, okay. exactement. C'est, là, c'est,
1: pas, c'est pas de la noix, c'est de la coque dont on parle. D'accord. Donc, les petits arbustes ou, euh, petits arbres ou gros arbustes, des fruitiers, nains, semi-nains, arbustes à petits fruits, grande dimension, et après, les arbres, fruitiers, d'outils, les arbres à coque, les grands arbres à coques et les arbres fixateurs d'azote. Donc, a, c'est, c'est vraiment... On va, on va créer des strates, on va créer des couches différentes, OK? Et donc, il faut les anticiper, ces couches, et c'est ça, la difficulté.
2: Donc, il y a plusieurs façons d'aborder. C'est et ça voilà. que tu nous dis. Et voilà, parce que c'est, ça dépend tu, tu, si on choisit... Tu choisi. de, for, de forêt ouverte, mais il faut avoir l'esprit ouvert très aussi. Très ouvert, oui, très ouvert. Pour, pour s'attaquer à un beau projet comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Bertrand, qu'une forêt nourricière... Elle constitue un écosystème.
1: Absolument. Tu le crées. C'est un écosystème. C'est un écosystème concret. C'est toute la difficulté. C'est un écosystème concret. Donc, il y a différentes strates végétales. Mais dans ces strates végétales, on va avoir des insectes, pollinisateurs, utiles et ravageurs, des oiseaux, des petits animaux tels que les rongeurs, les vers de terre, etc. Des champignons, des micro-organismes en surface et sous terre. Donc, c'est tout ça qui va faire que c'est un écosystème qui va finir au bout de quelques années, à s'auto-réguler et, à saut- et, 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 et qui va se donner. Et donc, c'est une approche complètement différente d'un jardin
2: que tu forestier.
1: Trop, oui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de forêt nourricière plutôt que jardin nourricier. Okay?
2: Donc, euh, avec le temps, il n'y a presque pas d'intervention, c'est ça? Ça vit c'est tout seul. Un écosystème, absolument. ça vit tout seul. Ça vit. Ça s'autogénère. Oui, ça
1: sauto et la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va... Prélever des récoltes.
2: C'est juste ça, notre travail. C'est, notre C'est notre pas travail. pire, ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avantages à créer une forêt nourricière? Oui. Beaucoup d'avantages. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail d'avantages. au départ, là, mais après, oui, tu as des avantages Donc, énormes. Hein?
1: Réduction du travail du sol. Il n'y a aucun retournement, aucun brassage. Une fois tu qu'on a ça. planté et on a cassé le sol, s'il y a eu besoin au départ, on n'en fait pas. C'est une utilisation optimum de l'espace. C'est une régulation hydrique efficace, parce qu'une fois qu'on a planté les premières années, on arrose, mais après ça, on arrête d'arroser quasiment. Il n'y a de, de, pas d'arrosage. On peut contrôler le développement des espèces exotiques envahissantes, hein, puisque l'écosystème lui-même va, va, y, va y résister. Là. On soutient la biodiversité en constituant un refuge pour les plantes cultivées sauvages, ainsi que pour la faune. Hein, on va avoir des oiseaux, on va avoir oui, toutes oui. sortes de choses. – Stockage là, du carbone, on va stocker du carbone, hein, donc on va laisser les arbres pousser, les arbres vont prendre du carbone, on va absorber du carbone qui va être stocké là-dedans. Une restauration des paysages aussi. Hein, on, on voit, on a eu un, un cas ici oui, à Boucherville où on a pris euh, des, une forêt et puis on l'a complètement éradiquée, on, on a tout abattu alors qu'on aurait pu conserver. – C'est
2: abominable. – Et à partir de
1: ça, on aurait pu reconstruire, parce qu'on peut mais... aussi repartir d'un terrain... Existant et reconstruire un écosystème en, dire en profitant de ce qu'on a.
2: Les arbres qui sont déjà là la, la, c'est peuvent ça.
1: aider, puis on, oui. on a des successions. Et puis l'inspiration euh, et la nourriture pour l'âme et les gens qui la fréquentent. J'aime beaucoup cette phrase. C'est, c'est, donc, c'est aussi une manière de, d'aller se promener dans son boisé, de s'asseoir, dans, dans, parce qu'on peut mettre des bancs, on peut mettre des, des, des choses comme ça. Justement. Puis de, 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 se, de se mettre au vert tranquillement, c'est une bonne, c'est une bonne manière.
2: Fait que tu, tu, tu crées des sentiers dans ta forêt nourricière, des sentiers, c'est... des chemins. Ben oui, il faut puis pouvoir puis avoir accès à tes... Avec des, 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 des copeaux, des ben
1: copeaux. Oui, il, il faut avoir accès à tes... À, à tes à, comment dire à tes, tes, tes récoltes, quand même. faut pas... Faut, 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 faut. C'est ça, il y a une question. Il y a une, une forêt, mais avec une organisation.
2: C'est ça. Que tu peux circuler dedans. Puis, en tout cas, c'est, c'est tellement une belle idée. Puis quelles difficultés on rencontre le plus à établir une forêt nourricière?
1: Concevoir, car on manque beaucoup d'informations sur ce nouveau concept. C'était vraiment un nouveau concept. Il y a quelques livres qui se font. Il y a quelques livres européens au Québec. Il y a quelques spécialistes qui se posent... Qui se pensent, qui se posent je penche sur la question, mais comme c'est un processus qui est long et complexe à implanter, il faut penser qu'on n'aura pas de récolte avant 3 à 5 ans, mm-hmm. qui est minimum, mm-hmm. Euh, et que les avantages aussi, la réduction du travail, du sol et tout ça, ça prend plusieurs années à se manifester. Les premières années, il y, a beaucoup de tra- il y a plus de travail parce qu'il va falloir faire les plantations, suivre les plantations. Et au bout de cinq, six ans, là, l'écosystème va prendre son envol, va prendre sa place. Mais il faut penser qu'une forêt naturelle... Qui part de zéro, c'est ce qu'on appelle la succession écologique. Les successions écologiques peuvent prendre jusqu'à 20 ans avant d'arriver. Donc, ça ben oui. prend du temps. Nous, on, a, on accélère un peu le système par, par une forêt ouverte, mais ça, c'est, c'est long et complexe à, inventer, à implanter. Donc, si vous attendez à avoir une récolte cette année, ce n'est pas, pas le bon véhicule.
2: Alors, là, vraiment, c'est patience. Et le oui. temps que ça pousse, de toute façon, que ça, ça se développe, c'est beau. Oui. avant de récolter. Alors, tu le prends comme ça, puis tu prends, ta pa- tu prends la patience.
1: C'est ça. Donc, c'est l'inconvénient, c'est la patience dans une société ou de l'instantané.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: vous vous passionnez pour la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, « Le jardin fruitier, facile et naturel ». Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruits grimpants. Si leur histoire vous intéresse, étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100 localement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: du légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
2: Pour réussir notre projet de, de forêt nourricière, j'adore, j'adore tellement cette idée-là. Est-ce qu'il y a des éléments hein, qui sont à respecter, là, des incontournables?
1: Oui. On évite que les strass ne se fassent trop d'ombre. On a vu les strass, les couches, là, il faut éviter là, qu'il y ait trop d'ombre parce qu'il faut les quand gros même... gros
2: arbres, par exemple. Ben, c'est ça.
1: Si... <rire> si vous plantez, par exemple, des... une forêt de noyés, ben, au bout de quelques années, les noyers vont prendre toute la place il n'y aura plus rien en dessous. Là. Okay? C'est sûr. Donc, il euh, faut faire. Et en général, on conseille de planter les plus hauts dans la partie nord et les plus petits dans la partie sud. Hein? Donc, parce que si on les met les, les plus gros au sud, ils vont faire de l'ombre au nord. Okay? C'est ça, tu perds ton donc, soleil. Donc, il y, y a des stratégies aussi à avoir.
2: Donc, donc, on retient le nord pour les grands arbres oui. et le sud pour dégager, C'est pour que ça. le soleil pénètre dans ta, dans ta forêt nourricière. Est-ce, est-ce donc, d'autres... on joue
1: avec le sud-sud-ouest, euh, ce nord-nord-est, là, on joue avec tout ça.
2: Là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a d'autres écueils?
1: Oui, il y a d'autres écueils euh, ah, <rire> qui, 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 qui sur lesquels on n'a pas beaucoup de réponses. C'est qu'en en général, les herbacées préfèrent les sols riches en bactéries, alors que les ligneux préfèrent les sols fongiques riches en champignons. Oui. Ok, donc quand on met dans une forêt, il y a beaucoup de champignons dans le sol. Je parle des champignons du sol, là, les ceux qu'on voit pas, là, les mycorhizes, ce qu'on oui. voudra. Alors que quand on a beaucoup d'herbacées, eux, c'est plutôt des bactéries qui prévèrent. Donc, il faut jouer un petit peu avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire des clairières, des aires ouvertes. Là, où il faut un peu essayer de regrouper les plantes pour, par, 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 par type de... Parce que si elles ont beaucoup Parti de, de, de champignons... Par type de Oui, de vie du sol, on va dire. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Parce que s'il y a beaucoup de champignons, euh, les herbacées pourraient avoir un peu plus de difficultés. Mais encore là, on est beaucoup dans les recherches. On arrive à... Ça, ça peut pas... Puis c'est pas coupé au couteau, je vous dis pas que c'est parce qu'il y a des bactéries ou qu'il y a des champignons que les plantes ne pousseront pas, c'est que parfois, on a, il y a l'ajustement qui va se faire.
2: Mais c'est, mais c'est ça qui est intéressant. Dans, dans l'implantation de ta forêt, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est toute la recherche, oui. les observations. Puis, est-ce qu'on peut le faire soi-même à 100 ou tu suggérerais d'avoir, bon, par exemple, de l'aide?
1: Alors, si on le fait soi-même, ça demande du temps de planification. Avant de commencer à planter, il faut réfléchir, puis il faut réfléchir. Il faut faire des recherches, il faut faire des lectures, il faut s'informer. <coughs> Pardon. Il faut s'informer parce que c'est quand même complexe. ok Donc, ça ne se fait pas dans la minute. Ça ne se fait pas dans la minute, c'est, c'est ça. On peut se faire aider aussi. Il y a quelques entreprises spécialisées qui peuvent, qui peuvent le, le, le faire. Donc, euh, on peut se faire aider aussi. Donc, ça peut être aider pour la conception et faire soi-même la réalisation, ce que je, ce que je préconise. Il y a des entreprises qui le font au total, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée parce qu'il faut... Il faut embarquer dans le projet. Il faut que vous soyez investi dans le projet. Il faut que vous compreniez ce que vous faites parce qu'à un moment donné, vous allez planter un arbre puis vous allez vous dire, mm, celui-là, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Mm. Est-ce que je le déplace? C'est pas possible. Mais pour le bienfait de la forêt, je vais l'abattre, je vais l'enlever pour, parce qu'il va être positif pour d'autres, plusieurs éléments. Donc, il y a une espèce d'équilibre qu'on cherche, une espèce de fonctionnalité de chaque plante. Et donc, à un moment donné, les erreurs, il va falloir corriger ses propres erreurs Je... et il va falloir les comprendre pour qu'on les corrige.
2: Mais j'aime bien le terme « fonctionnalité d'une plante ». Oui, les plaintes ont des fonctions. Oui, les plantes travaillent pour nous. C'est ça. Avant, on parlait c'est, c'est d'équilibre. Ça. Oui.
1: Mais on parle aujourd'hui de fonctionnalité. fonctionnalité. Hein, ça, J'aime ça, ça. L'équilibre, c'était plus compliqué à établir parce que c'est, c'est les fonctionnalités. Puis la fonction peut être différente. La fonction peut être donnée de l'ombre, peut être donnée du bois, peut être donnée... Donc, c'est quoi la fonctionnalité? Et, 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 et cette fonctionnalité-là, est-ce qu'elle empêche d'autres fonctionnalités? C'est aussi, simple. c'est aussi simple que ça à dire. C'est beaucoup plus compliqué à, 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 à gérer
2: après combien de temps la forêt nourricière donne vraiment son plein potentiel?
1: Où on parle de 5 à 6 ans. Avant 5 à 6 ans, là, je parlais de 3 à 4 ans pour commencer à avoir des résultats, mais
2: avoir on, récoltes, son plein là.
1: potentiel, c'est 5 à 6 ans. Donc, c'est un projet de long terme. Si vous pensez avoir un grand terrain puis déménager dans 3 ans, commencez pas une forêt ah non, nourricière ah parce que c'est pas une bonne idée, OK? Parce qu'il y a un investissement quand même en, en temps et en argent. Et là. les
2: plans... Oui, ça, un... ça coûte quand même c'est ça. Euh, ben un oui. certain montant. Il faut un que tu te procures des faut... arbres. Il ne faut ça. pas que tu prennes en fouette. là faut que tu prennes des arbres ben, qui sont ben, quand même dépend. costauds. Ça
1: dépend de ton projet, ça dépend de tout ça. Mais c'est sûr que c'est, plus, mieux, c'est mieux de prendre des, 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 des plus longs. Et donc, c'est un projet sur du long terme. Okay? Donc, ce n'est pas un projet à court terme. On ne fait pas ça en deux trois ans. C'est un projet à long terme. Contrairement à un potager, un potager qui va être à court terme, une forêt nourricière. Mais il n'y a aucun problème de faire à la fois un potager et une forêt nourricière quand on est à la place. C'est
2: ça. Et puis, c'est pour cette raison-là qu'on devrait y penser beaucoup c'est avant ça. d'abattre, mais des boisés. C'est ça. Parce que quand tu vois le temps que ça prend avant de devenir à maturité, on, avait, on a un boisé ici, pas loin. Puis, il y a des carriers et ça donne des noix. Oui. Et ça pourrait être exploitable. Voilà. Tu sais, tu te dis, oui. mais coupe ça. C'est, 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 c'est 30 ans puis 40 ans de pousse. Ben oui. Alors, abattre un, un boisé, quelqu'un qui, qui a cette idée-là de faire une forêt nourricière, il oui, oui. faut, faut qu'on ait ça en parallèle c'est dans ça. l'esprit.
1: Idéalement, si on peut partir d'une forêt déjà existante pour faire du mieux. ménage, abattre, enlever des souches et ainsi de suite, là c'est pour ça qu'au départ, on a cette utilisation-là, qui, au départ, dans les 3-4 premières années, il y a plus de travail. Là.
2: Il y a plus de travail, oui. mais après, c'est ça. Après, c'est la nature fait son travail. Bien, une, oui. fois,
1: une fois installé là... Oui. ben
2: les deux, la... pieds, les deux pieds, sont deux sur le bouffe. À
1: peu près, ok. Donc <rire> oui. c'est à part les récoltes, on intervient de une à trois fois par an. Au bout de cinq à six ans là, vous allez dans votre forêt une pour intervenir pour y travailler entre guillemets là une à trois fois par année. Vous pouvez vous y promener toute la journée, vous pouvez vous. Et tu récoltes. <rire> Mais à part les récoltes qui se qui se, qui se prolongent là, toute la toute la saison, ok. Je... Un, autre, un autre exemple qui me vient les, euh, les têtes de violon. Ben, si vous mettez des fougères, vous allez avoir des têtes de violon. Vous utilisez les bonnes fougères. Vous utilisez... Donc, vous pouvez récolter des têtes de violon qui coûtent une petite fortune au, ma... au magasin. Mmh. Et là, vous avez des têtes de violon, vous les récoltez. Donc, vous avez toutes ces récoltes-là. Vous y, vous y oh. vous commencez au printemps. Et au fur et à mesure, vous y allez.
2: Tu récoltes les doigts de carrier. Les de carrier, euh, vous à, la... vous récoltez à l'automne. À
1: l'automne, au bout de 10, 15 ans, 20 ouais. ans, parce que c'est très long à venir. Ouais. Euh, vous voulez faire des, des confitures de pambina, vous avez des pambina, vous récoltez les pambina. Vous avez des bleuets, vous récoltez les bleuets. Mm. C'est ça, une forêt nourricière. Donc, vous, vous y allez en récoltant continuellement, et, mais vous, vous intervenez de manière beaucoup plus sporadique.
2: C'est extraordinaire comme concept. Puis, il y a des jeunes qui sont partis là-dessus. Oui. Et je trouve ça formidable. Mais c'est ça. Puis il faut
1: vraiment se dire que quand on fait une forêt nourricière, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de choses à, ré... à... à ajuster, à régler. C'est normal. C'est... On... Y a... Cherchez pas un livre qui va vous ah ouais. dire, une forêt nourricière, ça se fait de telle manière. Il y a des concepts, il y a des... Mmh. des idées, mais il faut vraiment l'adapter à... à vos conditions de sol et ainsi de suite pour que ça fonctionne.
2: Puis finalement, il faut que je place ma petite niaiserie. Il faut que ce soit un groupe solide pour en profiter au moins. <rire> oui, si tu fais ça en couple, il faut que ce soit... Un 20 ans. Oui, faut que ça c'est marche ça. au faut moins 20 vingt ans, ans, c'est ça. Alors, Bertrand, on sort la tête de la forêt. C'est déjà terminé pour ce balado. Moi, je trouvais ça passionnant, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être oui, c'est intéressés. Un, c'est un
1: sujet que je voulais aborder, parce que c'est ah. un sujet intéressant, mais c'est un sujet complexe, là. Il faut, il, faut être, il faut être honnête, là.
2: Mais si tu le vois dans ta tête... Ça te donne le courage d'aller vers ce projet-là, si ça te tente. Oh oui, c'est un, c'est un magnifique ah, projet. Oui.
1: Et puis, peut-être qu'il y a, il y a un, petit, un petit avantage aussi qu'on va laisser, contrairement à un jardin potager qui est refaire à tous les ans, on va laisser quelque chose en héritage aux enfants.
2: Oh que oui, c'est pérenne. C'est
1: pérenne, oh oui. donc on va, on va planter. Il y a même des arbres qu'on ne récoltera pas et que la génération suivante, que ce soit nos profs enfants ou les enfants des autres, vont pouvoir récolter. C'est quand même... Quelque ah, chose beau. d'assez extraordinaire de se dire qu'on ben oui. a fait quelque chose qui va être
2: au delà de, de, de nous. Oui. Alors, si ça vous intéresse, vous allez sur radiolégumes.com pour plus d'informations. Vous cliquez sur Subscribe pour rester informé des nouvelles parutions parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis, je voudrais remercier Bertrand, euh, Bionic de Gloco, Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Un beau bonjour à tout le monde, portez-vous bien, puis rêvez en masse de forêt nourricière, <rire> c'est le fun À la prochaine Bye